0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado es en Medellín es sus parques, cultural, sus plazas históricas. A través de, de una de entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud. Hemos llegado al final. el programa fue realizado por De la urbe, material sonoro. Hola, mi nombre es Edgar Quintero. Y estamos en De la Urbe con el crítico de cine Osvaldo Sorio. Osvaldo es comunicador social periodista, historiador, magíster en historia del arte, doctor en artes, investigador y profesor de la Universidad de Antioquia. Escribe para El Colombiano y para la revista Kinetoscopio. Y es un gran estudioso del cine colombiano. Bienvenido Osvaldo y qué gusto tenerlo por acá para, para hablar de cine. Hola,
1: gracias por invitarme.
0: Eh, invité a Osvaldo Osorio para, para hablar de la importante relación que tiene el cine colombiano con, con la violencia eh, que ha sufrido el país a lo largo de, de su historia, la, la, la comprensión de la violencia como, como motor para, para hacer cine. Eh, y para eso vamos a hacer un recorrido por unas películas icónicas en la historia del cine colombiano. Pero antes, Osvaldo, y esta me parece una, una pregunta inevitable, es que mucha gente critica esta relación entre, entre el cine y, y la violencia en Colombia. Dicen estar hastiados de ver violencia en las, en las películas colombianas. Sin embargo, los realizadores han insistido y siguen insistiendo en, en hacerlo. ¿Por qué? Realmente no es exacto esa, ese,
1: ese hastío, ese cansancio, ese cansancio o esa sobreexposición de la violencia en el cine colombiano. Realmente lo que ocurre son dos cosas. La primera es que el público no conoce el cine colombiano verdaderamente. La, hay muchas películas que sí tienen que ver eh, sobre la violencia y la marginalidad. Por ejemplo, el cine de Víctor Gaviria es muy conocido. pero eh, Y entonces por eso es eh, del que la gente tal vez eh, escucha más hablar, no necesariamente el que más ve. Eh, el ejemplo de eso es que La Mujer del Animal solo la vieron 22 mil personas eh, y, eh, pero entonces en Colombia se estrenan, el año pasado se estrenaron 45 películas, pero esas 45 películas, si acaso un tercio tiene que ver con la violencia del país. Son muy pocas películas para que la gente diga que todo el cine colombiano tiene que ver con la, con la, con la violencia, por un lado. Por el otro, la gente asocia mucho eh, el cine con la televisión y en, y en lo que sí hay una sobrecarga de, de estos temas es en la televisión, entonces la gente eh, no, no distingue lo uno de lo otro, entonces está pensando que hay en el, en el cine colombiano una, una gran carga de, todo este, de toda esta temática, pero realmente no conoce de todo el cine que se hace
0: y eh, lo está asociando con la televisión. Bueno y para, para entrar en materia, eh, vamos a empezar a hablar de Cóndores no entierran todos los días, una película de 1984 dirigida por Francisco Norden. Esta película narra la historia de León María Lozano, un ferviente militante del Partido Conservador que se convierte en el jefe de, de un escuadrón, de una pandilla que, que mata liberales en su pueblo. Y por eso el mote de Cóndor en alusión a Los Pájaros, la, la policía política del gobierno conservador. La película empieza en el año 1946. Después de 16 años de gobiernos liberales, Mariano Espina Pérez gana la, la, la presidencia y durante su gobierno, pues, las tensiones entre liberales y conservadores crecen, eh, y el gobierno hace como sistemática eh, la represión. Eh, yo quisiera, Osvaldo, que, que usted me hablara, por un lado, de cómo la película refleja como esta cre creciente tensión entre, entre las personas. Uno, uno percibe cómo las pasiones políticas eh, de la gente del común eh, crecen, y eso se transforma en violencia. Y por otro lado... Quisiera que me hablara el hecho de que esta violencia se desarrolla en el campo. Aquí la violencia urbana pues pues obviamente no, no ha entrado.
1: Bueno, sí. Eh, lo importante de Cóndores no entierran todos los días es que es de las primeras películas que habla de la violencia del país. Esa violencia que se escribe con B mayúscula, o sea la de la de liberales y conservadores que, que se desató después del Bogotazo. Eh, es la primera que habla y que más o menos fue aceptada eh, en como por la institucionalidad y eso un poco a, a, dice mucho de ella porque muchos la critican por, por cierta perspectiva que le dio a esa violencia, ya les comentaré eso, pero en principio es eso, es una, es una película en un país donde no se hacía mucho cine político, el cine político era marginal ya fuera de los cortometrajes o de los documentales y que no se presentaban en cartelera, y esta es de las primeras películas que se hace sobre, sobre ese tema y empieza a reflexionar sobre él. Pero que lo que hace el cine también es apoyarse mucho en la literatura y no hay que olvidar que esta película está basada en un libro del mismo nombre de Gustavo Álvarez García Y entonces es una película que, que eh, pone en público lo que la gente ya conocía que había pasado en la historia de, 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 de colombia pero que realmente el cine muy pocas veces lo había tocado aunque aquí hay que hacer un pie de página por decirlo así y es que dos años antes sí se había hecho una película muy importante que se llamaba que se llama canaguaro del director dunicus manich chileno pero radicado en colombia y una película que en muchos sentidos es mejor que condores no entierran todos los días pero que nadie la conoce porque en su momento se censuró. Entonces, quiero hablar de Canaguaro de, de porque son dos de las primeras películas que hablan sobre este tema. La diferencia es que por el tratamiento que le da Canaguaro, la censuran, nadie la conoce, no hay festivales internacionales. En cambio, eh, Cóndores sí si es una película algo así como aceptada, por, por, la, por la institucionalidad, es una película muy bien hecha con toda la lógica del clasicismo cinematográfico, con actores reconocidos del teatro y la televisión colombiana, empezando por, por Frank Ramírez, se, eh, sale del país a festivales y le, y le va bien en festivales, pero la gran crítica que se le hace a veces a Cóndores es que realmente no habla de las grandes responsabilidades políticas que hubo en esta época eh, de, la, de la violencia, sino que toda esa la violencia la, la condensa en un solo personaje que es que es el cóndor. Pero efectivamente fue una película importante, una película que al menos 20 años después pudo uh, reflejar lo que ocurría en el país, pero eso también es muy significativo. Hubo que esperar eh, 15, 20 años para que una película más o menos convencional y, a, y aceptada eh, pudiera hablar de este tema.
0: Yo, a mí me gustaría referirme a ese tratamiento que se le da a León María Lozano, que es el cóndor, el protagonista de la película, eh, porque es muy particular porque León María Lozano es un, cree de manera genuina en los, en los principios conservadores eh, y además no es hipócrita. El, el, el tipo es consecuente tanto en su vida pública como en su vida privada con esos principios. Hay una escena que, que ya casi raya en lo, en lo absurdo donde, donde él se molesta con con, con su esposa, eh, porque está desnuda en, uh -huh. en, en su habitación. Eh, y por eso, y, y el tipo se emociona cuando, cuando los miembros del directorio del Partido Conservador lo alientan a que, a que, a que, a que mate liberales. Eh, es casi una persona ingenua, ¿no? Y en, ese sentido, y en ese sentido, una persona muy fácil de radicalizar. Claro, y, y, es, y ese es uno de
1: los problemas de la, de la violencia del país y en general de la violencia, y es su naturalización. Entonces, uno, uno ve que, Mar, que el cóndor no, no, no le parece malo matar liberales. De hecho, los los, los, los curas en el púlpito, en esta época donde que ellos se metían fuertemente en política, decía, ma, decían matar liberales no es pecado. Y tal vez en la película al, algún guiño le hacen a, a, a esa acepción. Entonces, y eso ocurre todavía con en La mujer del animal, por ejemplo. es Lo, lo que vemos con esa película es... Esa, esa violencia naturalizada como este señor impone esa violencia en el barrio y nadie dice nada ni siquiera su familia y casi que lo, lo, lo ayudan mucho o una película como Matar a Jesús más reciente también de Medellín es una película en la que el sicario eh, dice eh, que, que él mata porque es que eso es lo que le tocó hacer y él, y él no tiene problema con eso como ocurre también en La Virgen de los Sicarios. Eso es una particularidad de la violencia, al menos en Colombia, como la vemos en el cine, y es esa naturalización. No, hay, nos, nos, no son personas malas estrictamente, eh, como mezquinas o diabólicas, por decirlo de alguna forma, sino que simplemente ven la muerte como algo natural de su vida.
0: Osvaldo, vamos a cambiar de película y de tipo de violencia, esta vez la relacionada con, con el conflicto armado. Sin embargo, a mí me gustaría decir que los tipos de violencia en Colombia no se pueden separar como si fueran fenómenos distintos. Por ejemplo, eh, si uno quiere mirar el, el origen de las FARC, pues inevitablemente tiene que darle un, una repasada a todas las guerrillas liberales eh, que fueron el brazo armado del Partido Liberal durante la violencia. Y esta violencia guerrillera, combinada con la violencia de los paramilitares de extrema derecha, más la presencia y la ausencia del Estado, es el escenario donde se, se desarrolla La Primera Noche, uh -huh. eh, la película dirigida por Luis Alberto Restrepo. La primera secuencia de la película nos muestra a Antonio y a Paulina corriendo desesperadamente por un terreno selvático. Eh, están huyendo de un grupo armado, todavía no sabemos cuál. Eh, acaban de presenciar una masacre donde la madre de Antonio ha sido asesinada. Usted, en su libro Realidad y Cine Colombiano, dice que esta película, como ninguna otra, ha tratado eh, de manera excepcional este tránsito entre la violencia rural y la violencia urbana. Eh, ¿Cómo lo hace y cuál es el, la importancia de esta película? Bueno,
1: eh, eh, La Primera Noche es una, es, es una película muy, muy bien hecha, es una película que habla, ya que usted habla de las distintas violencias, es una película que habla de la, de la segunda violencia es la primera violencia es de la que hablábamos con Cóndores no entierran todos los días la de liberales y conservadores la segunda es la de eh, la, la de la guerrilla y los paramilitares sobre todo de los 80, 90 hasta la entrada de los 2000 y la tercera es la, es la violencia eh, del narcotráfico que se monta con esta, con esta segunda pues esta en, en la primera noche vemos justamente la gran característica es o, o, el, o, el, o el gran conflicto es el fuego cruzado al que se al que se ven sometidos los, los las personas del campo en en Colombia fuego cruzado por, liber, por mmm, perdón guerrilla paramilitares y los mismos militares entonces lo que vemos en esta película es es un, un relato en dos actos uno es la, la vida en el en el campo en principio bucólica hasta que entra esa violencia y estos tienen que, que huir y, y el segundo es la consecuencia de esa violencia y es el desplazamiento. Entonces, si, si la película se contara en orden, primero los veríamos en el campo, tranquilos, llega la violencia, los echan y luego en la, en la, en la ciudad y, y, y lo mal que les va y, y, y cómo empiezan a convertirse en un, unos personajes marginales. Pero el, 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 el gran valor agregado de esta película la, la decisión muy inteligente e ingeniosa es no contarlo de manera lineal, sino hacer, sal, hacer un juego de saltos entre pasado y presente. Y lo que está haciendo ahí es mostrándonos ese contrapunto entre la ciudad y el campo. Cómo era su vida en el campo, cómo es la vida en la ciudad.
0: Y además, algo que no que, que se me pasó a mencionar es que justamente se llama la primera noche porque les toca pasar cuando deben emigrar de, de su pueblo por la violencia, les toca pasar la primera noche en una fría esquina de, uh -huh. del centro de Bogotá. Eh, pero la violencia, sin embargo, sigue siendo, es, es distinta, pero el, el, la misma, el mismo desprecio por la vida sigue estando allí, la misma arbitrariedad del Estado, con este policía eh, re, re, requisando a Antonio. O sea, es una violencia que si bien cambia de escenario, eh, pues sigue siendo la, la, la misma lógica.
1: Sí, y con, el, y con el agravante de que aquí no están en, en su hábitat natural. Aquí, al menos la violencia del campo, la, la secuencia que usted in, inicial que usted mencionaba, eh, ellos as, saben a dónde ir a pedir ayuda y a pedir refugio. En la ciudad no, en la ciudad están completamente desamparados y entonces esa violencia
0: se hace todavía eh, eh, más impositiva. Y para seguir hablando sobre películas que abordan el conflicto armado, hablaremos de Los actores del conflicto, la película dirigida por Lisandro Duque en 2008. Se trata de una comedia donde tres mimos en Bogotá, presionados por su mala situación económica, buscan que un empresario financie su actividad como actores. Como contraprestación, el empresario le pide el favor a Álvaro, uno de los mimos, interpretado por Mario Duarte, que le guarde unas cajas. Lo que pasa es que el empresario resulta ser un narco y es capturado en España. Y una de las cajas está llena de fusiles y granadas de uso reservado al Ejército Nacional. Los mimos, los mimos toman una decisión bastante insensata y es que viajan hasta una zona de conflicto, una zona, una zona roja, se hacen pasar por guerrilleros y se contactan con el gobierno nacional para entregar las armas a cambio de unos beneficios de, de reinserción, entre ellos un asilo en España. Usted ha dicho que, que esta película es una de las pocas que toma posición, que toma partido político dentro de los de, sí, de, dentro de la cinematografía, cinematografía colombiana y toma conflictos y toma partido sobre todo eh, analizando las narrativas de los de los actores. ¿Cómo lo cómo lo hace? Del grupo de armados.
1: Sí, eh, ahí podríamos hacer el contraste entre la, la... Primera noche y los actores del conflicto, porque la primera noche, si bien habla de los actores del conflicto, o sea, estos, estos tres bandos eh, que imponen la violencia, sobre todo en el campo colombiano, eh, es una película que deja el, que el espectador eh, tome unas decisiones y, y, y solo con lo que le están mostrando asuma una posición en relación con esos actores del conflicto. Claro, es muy difícil asumir una posición distinta al, mm, al reproche de, y a la recriminación de, de esta situación, pero de todas formas... No hay ningún tipo de énfasis. En cambio, en los actores del conflicto, estos tres mimos lo que hacen es como ser eh, la, 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 la voz de opinión del director, que es Lisandro Duque, que es un director muy politizado. Y entonces justamente a partir de estos personajes, que no es gratuito, que sean personajes de teatro, están, están comentando constantemente esa situación política y, y están reflexionando y criticando el, el estado de las cosas en el país y especialmente cómo operan estos actores del conflicto.
0: Durante toda la película se ridiculiza como estos discursos sobre los cuales montan... Eh... La justificación para hacer violencia, sobre todo en, en el discurso de la guerrilla, es muy evidente cómo, cómo se burlan de, de, de ese discurso un poco anacrónico eh, para, para cometer los crímenes que cometieron eh, la guerrilla durante el conflicto. Pero también hay una crítica muy profunda a la sociedad. Hay una escena, casi al final de la película, donde Tamar, eh, la única mujer del grupo, quien es venezolana, le reprocha a, los, a, los, a sus compañeros que tuvieron que haber, que haber salido de Bogotá, enfrentarse a esta situación absurda para darse cuenta que, que el campo colombiano vivía en la zozobra. Claro, y ese es,
1: y ese es el gran problema, de, de la, de, a veces del, del, no solo del público de cine, sino en general de los, de los colombianos, y es que un, el, un grueso de los colombianos vive en la ciudad y el, y el gran reflejo de eso fue el sí y el no. Cierto, el, el, el referendo al, al proceso de paz y cómo fue en, en, los, en los grandes centros urbanos donde se impuso el no, pero paradójicamente era, es, el, es, el, es, la, es los habitantes que no les ha tocado directamente la violencia. Y, y los, las zonas donde más hubo violencia eh, es donde ganó el sí. Entonces es una película que justamente antes de que ocurriera lo del cine nos, nos, nos plantea esa, esa idea, cómo la violencia la están viviendo otros y la opinión pública, eh, que generalmente es de gente urbana, citadina, incluso de clases altas o profesionales, no tienen contacto con esa violencia y al no tener contacto con esa violencia no tienen conciencia de ella.
0: Queremos recordarles que estamos con el crítico de cine Osvaldo Osorio en de la urbe, hablando sobre esta relación permanente eh, y muy productiva entre el cine colombiano eh, y la violencia que ha tenido el país. Osvaldo, y llegamos a, a la violencia producto del narcotráfico, la llamada tercera hora de violencia en el siglo XX en Colombia. Y yo quisiera hablar de Sumas y Restas, la película de Víctor Gaviria, dirigida en el año 2005. En esta película, Santiago Restrepo es un joven ingeniero paisa, miembro de una familia de clase media acomodada que tiene problemas financieros para terminar sus proyectos de construcción. Y en medio de su ambición por cumplirlos, se integra al mundo del narcotráfico de Medellín, que está en su máximo esplendor y al que, por supuesto, no le hace falta plata. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la relación bastante fluida que hay entre la mafia y esta clase media burguesada, que mal que bien, es exitosa y que uno creería que se encuentra que se encontraba en los márgenes de, de este mundo de, de armas, drogas y, y prostitutas. Eh, sin, sin embargo, en, en esta película ni la ética mafiosa ni la estética pues distinguen clases sociales. Sí, la gran propuesta de Sumas
1: y Restas es justamente dar cuenta de cómo el todo el fenómeno del narcotráfico, la cultura del narcotráfico, la violencia del narcotráfico permeó todos, todos los niveles y, y, y todos los círculos de la sociedad de la sociedad colombiana. O sea, no, no estamos hablando solo de, de, los, de los muchachos de las de los barrios eh, que se que fueron reclutados como sicarios o como mulas o, o, o como prostitutas las muchachas si eh, no estamos hablando tampoco solo de la clase alta los los, los los políticos o los militares que los corrompieron pues para que hubo corrupción pues eh, para para poder operar tranquilamente la mafia sino la, la, la misma gente la clase media que, que está que a veces está tan tiene esa, esa superioridad moral eh, cree tener esa superioridad moral, aún así la, la, esa, esa clase media y esos pequeños burgueses se, se, vieron, eh, se vieron contaminados, por decirlo así, con, con, con el narcotráfico. Hace poco se estrenó el, la película que estrenó el Festival de Cine de Cartagena, es una película un documental de Daniel Abad que se llama Smiling Lombana y es una, una película en la que ella cuenta la historia de su abuelo, y su abuelo era un, era un tipo eh, casado con una heredera italiana, un, un, un señor que también que tenía una fábrica eh, como con muy buenas ganancias aquí en la ciudad de Medellín, que, hacía, eh, que tenía un trabajo de, de decorador de interiores con lo que le iba muy bien, o sea, era un señor con mucho dinero, y aún así se metió al narcotráfico. Entonces es una cosa muy 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 impresionante y, y, y la película sumas y restas da cuenta de, de eso de esa de esa forma en que se permeó y cómo eh, mucha gente sucumbió a, a esos a esa feliz inocencia le dice Víctor Gaviria eh, Víctor Gaviria dice todos todos tuvimos algún algún amigo mafioso todos, todos fuimos a alguna finca o nos tomamos un trago de cuenta de ellos pero porque en los años 80 na, nadie pensaba ma, mal de eso, claro, tuvo que llegar el narcoterrorismo, tuvo que llegar la violencia fuerte para que la gente perdiera esa inocencia y dijera, ah, el narcotráfico es malo
0: pero una, una de las cosas que, que usted también señala en, en su libro es que la violencia en sumas y restas tiene una particularidad y es que <coughs> No es tan explícita, no es tan gráfica, si la comparamos, por ejemplo, a La Virgen de los Sicarios, otra de las, de las películas conocidas de, de, de Víctor Gaviria. No, no es muy gráfica, no es, no es muy visceral, pero, pero uno, uno ve cómo Santiago, eh, la personalidad de Santiago se va, se va degradando eh, y el final, eh, que pues no lo va a contar, pues vemos a un Santiago que puede ser perfectamente el capo de un, de un, de un poderoso cartel. ¿cuál es el valor de que Víctor Gaviria haya tomado esta decisión de no, de no explicitar de esta forma la, la violencia? Yo creo que
1: más que decisión de él, fue el mismo personaje el que lo llevó a eso, porque de todas formas eh, era, un, era un personaje que dentro de esa cadena de, de, de corrupción del narcotráfico no estaba tan asociado directamente a la violencia y es que no podría estarlo porque si no, no se metería. Esto, toda esta gente que, que era por decirlo así, gente de bien pero que se metió con el narcotráfico se metía, era por los beneficios económicos pero, y y porque, y porque estaban un poco limpios de, de esa cosa oscura que significaba el narcotráfico que era la, la violencia, los sicarios, las retaliaciones entonces en esa medida es, eh, el, el personaje fue el que dio el pie para que esa esa, eh, la violencia en esa película estuviera más eh, de trasfondo y que solo eventualmente lo tocara él como, como protagonista, pero donde la, el, la gente que se metiera con, con el narcotráfico directamente supiera que tenía que tener contacto con la violencia, no lo, no lo haría, eh, solo que al final se dan cuenta de que es inevitable que lo uno tenga que ver con lo otro.
0: Osvaldo, me gustaría devolverme en el tiempo y hablar de una película que se estrena en 1990 y que tangencialmente toca el narcotráfico porque sucede a finales de los años 80, pero que sobre todo habla de la marginalidad y la violencia que se avecinaba con, con toda su fuerza en, en Medellín. Estoy hablando de Rodrigo D, la película, el primer largometraje de Víctor Gaviria, que además fue la primera película colombiana invitada en la selección oficial competitiva de Cannes, el famoso festival de, de cine en Francia, el más importante. Usted dice que esta película dividió la historia del cine en dos. ¿Por qué? Porque, porque nunca antes se había hecho una película
1: como Rodrigo de. Es cierto que en los años 60 hay unas películas que tocan la realidad colombiana como Raíces de Piedra, como Pasado al Meridiano, como El Río de las Tumbas, con, con ese con ese talante de realismo, sobre todo eh, inspirado en el neorrealismo italiano, pero en últimas eran eran unas películas con una narrativa más o menos convencional y con el realismo propio del neorrealismo y de la y, y del cine de los años 60. En cambio, con, con Rodrigo D., que se hace a finales de los 80, claro, ese Rodrigo D. viene de Humberto D., que es una película mmm, del neorrealismo italiano. Es un homenaje a, al título de esa película de, de Vittorio de Sica. Eh, y sí, la base es el, es el realismo, pero la diferencia es la forma como Víctor Gaviria se acerca a esa, a esa realidad. Es todo ese proceso investigativo que hace de meses y la manera como vincula esa realidad a su relato. A, a, lo, lo cual se, se evidencia de forma más evidente es con que sus personajes son personas es decir, es esa lógica de los actores naturales donde um, unos, unas personas se están eh, interpretando a sí mismos entonces todo este elemento eh, por muchas razones es esa partición de Rodrigo D por un lado por ese método de trabajo por otro lado es como la forma como aborda la, la, la realidad, eh, por otro lado es, esa es como por primera vez se ve una realidad que todo el mundo más o menos conocía, pero que casi nadie había hablado de ella, algunos libros la habían mencionado, pero una, la película hace mucho más visible ese norte de la ciudad marginal que, que no, no, nadie sabía bien cómo, cómo era la lógica y cómo funcionaba otra cosa importante es la forma como vincula la música y una música urbana y, y, de, y de jóvenes y, y, una, y una música de resistencia como es el punk y el metal a, a todo el relato de, de, de la película y a, y a su propia estética entonces es una, es una película que en una gran cantidad de sentidos por primera vez se hace en el país y no solo eso sino y esto es otro de los signos de los clásicos de cine es la manera como influencia el, el cine venidero o sea una cosa es lo que por primera vez se hace una película como Rodrigo D en el país con todas estas características que menciono y la otra es cómo las nuevas generaciones de directores se vieron influenciados por esa película
0: cuando, cuando hablamos al principio de Cóndores no entierran todos los días usted mencionaba eh, el, el eterno problema del guión en Colombia como, como esta pesada tradición eh, de la literatura que hacía que, que el guión estuviera por encima de, de, del lenguaje cinematográfico. En Rodrigo, D, el recurso eh, que utiliza Víctor Gaviria es eh, trabajar con actores naturales y además hacerlos parte de, de, de la misma creación del guión eh, que... que, que ¿Qué elemento diferenciador trae esto esta técnica de, de Gaviria?
1: Lo, lo, lo trae todo, aunque hay que tener en cuenta que Víctor, Víctor Gaviria viene de la literatura. Él es, él, él, es, él es, estudió, pues él escribía poesía, escribe todavía poesía, y, y, y la, su primer contacto fue con, con todo este grupo de, de Acuarimántima, pues la, la, la revista literaria y de, y de poesía de finales de los años 70, Pero la, la gran diferencia es que. Eh, a si bien eh, Francisco Norden cogió el texto de Gustavo Álvarez García y lo adaptó al cine, lo que hace Víctor es algo así como, pues, por, no sé, por utilizar una, un, 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 un símil un poco obvio, como el, como el libro de la vida, el libro de la realidad, la inspiración de él, eran estos mismos personajes y esa misma realidad, e incluso quienes le dictaban los diálogos, por decirlo así, eran los mismos, las mismas persona, personajes que eran personas, los mismos actores naturales, es decir las el, el guión de Víctor Gaviria los guiones de Víctor Gaviria se nutren, es de todo ese proceso de investigación y de las entrevistas y de la personalidad de estos a, actores naturales y eso necesariamente va a tener va a hacer que la película tenga un contacto más con la naturalidad de la, de la realidad que con la retórica de la literatura
0: eh, Osvaldo hablando sobre pues lo, lo que hemos hablado en toda la entrevista, el tratamiento de, de, de la realidad, una película que se estrenó hace muy poco, Matar a Jesús, que usted ya lo la, ya la había mencionado, de Laura Mora, que tiene una premisa bastante sencilla y es que el, a la protagonista, eh, un sicario le mata a su, a su padre, ella alcanza a ver, a ver su rostro y en una discoteca eh, se lo encuentra y eso la lleva a que, a que ella quiere vengarse de, del asesino de su padre. En una columna publicada en Universo Centro, usted afirma que esta película está cambiando el tratamiento sobre la realidad de Medellín. ¿De qué manera lo hace?
1: Eh, lo, está, lo está cambiando es porque, porque mira la violencia de una manera distinta. Si bien en principio es una, es una película o es pues, la premisa que vos mencionas, eh, habla de venganza, de de todas formas luego nos muestra que, esa, que ese personaje, la protagonista empieza a, a ver y a pensar la violencia de una manera distinta es una manera distinta que tiene, tendría que ver, supongo o la lectura que uno puede hacer es con tres cosas, la primera es su juventud eh, es, está en sus 20 años eh, la segunda es su formación, es una estudiante universitaria y la tercera es que ya vive en un contexto eh, en el que estamos en, en a, al menos como en un espíritu o la intención del, del espíritu del posconflicto y para que, haya, para que haya se termine el conflicto la gran condición es, es mirar la violencia no, no, no de manera vengativa sino conciliadora eh, mirarla, mm, mirarla con la lógica del, del, del perdón o de, pues, o de otro, otro, otro tipo de lógicas que no sea esa, darle esa continuidad a la violencia. Entonces, por eso es una, una visión, una mirada y una posición distinta, tanto de la protagonista de la película como de la directora sobre la violencia.
0: Durante toda la entrevista hemos hablado de películas que, que podrían decirse icónicas por el tratamiento que le dan a la violencia. Sin embargo, la producción de cine no se limita a este tipo de películas. Yo quisiera eh, preguntarle, el, el, ¿el cine colombiano eh, en general ha, ha, ha tenido la capacidad de abordar, de abordar la violencia eh, con esta comprensión, con esta profundidad con la que la tratan estas películas? ¿O esto es más bien, estas películas de las que hablamos acá es más bien la excepción dentro de un cine más bien... Eh, frívolo que solo tiene la violencia como como, como una acción de, de, de fondo no realmente son más las películas que
1: tratan la violencia de una, de una manera consecuente y, y sólida solo algunas pues las utilizan de forma más ligera algunas que se meten con, con, el, con el cine de género pero justamente lo que ha propiciado la, la violencia es que, que eh, proponerla proponerla como una de las grandes narrativas del cine colombiano, las grandes narrativas es porque es un tema que eh, generalmente cuando los directores se meten con, con él lo, lo, lo asumen con seriedad lo asumen reflexivamente o incluso de una manera tan comprometida como un Víctor Gaviria que convive con, con esa violencia durante meses para hacer la investigación y poder conocerla y acercarse a ella y poder transmitirnos eh, cómo funciona realmente y de forma orgánica a los espectadores a través de sus películas.
0: Yo quisiera terminar esta conversación haciendo una invitación. No me gusta etiquetar al cine, no hay que ir al cine porque lo hacen colombianos. Sin embargo, aquí les mostramos una serie de películas que tratan de manera profunda nuestra violencia y la complejizan. Una violencia que hoy intentamos superar. Muchas gracias a Osvaldo Osorio por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: La edición de sonido estuvo a cargo de David Berrío, la coordinación de Luz Adriana Ruiz. Les agradecemos a ustedes por escucharnos. De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado en Medellín es sus parques. Cultural. Sus plazas históricas. A través de una entrevista, ustedes bien. conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado la vida de... de la urbe. Material Sonoro Hemos llegado al final de la urbe. El
1: programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona,
0: en la coordinación Alejandro González Ochoa, en la grabación y edición David Berlín. Hasta pronto.